0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم انشاءاللہ العزیز الاربائین النوویہ کی حدیث نمبر بائیس آج پڑھیں گے میں پہلے عربی عبارت پڑھوں گے آپ میرے پیچھے دھو پھر اس کے بعد اس کا میں لفسی ترجمہ کروں گی با محاورہ ترجمہ کروں گی اور عربی میں ہم حدیث پہ دوبارہ سنیں گے بھی الحدیث المکوباتی وسم تبی عبد الله جابر جابر اللہ صلی اللہ علیہباتی وسم تو احلال وحرم تلحر ولم ازد رواه ادھلجنت عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت المكتوبات وسمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم رواه مسلم ابو عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله جو انصاری ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں فرض نماز پڑھتا کے روزے رکھتا رہوں حلال کو حلال سمجھوں حرام کو حرام سمجھوں اور میں اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا ہاں اس حدیث کا روی میں سنیے سر الله الله وسل ہر ادوب وسمب وحل ترتر ولم اجالک شی اجل جان اکثر ایسے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تو ہمارا رابطہ بہت رہتا ہے ہم روز تلاوت بھی کرتے ہیں ترجمہ بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تفسیر بھی سنتے ہیں لیکن عام طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق نہیں ہوتا اسی بنا پر آج کی اس مجلس کے لیے حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم اس وقت تک مومن نہیں جب تک آپ سے محبت نہ کریں اور آپ کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم آپ کو جانے کیونکہ کسی کو جب زیادہ جانتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر محبت ہوتی ایک محبت ہوتی ہے دور سے اور ایک ہوتی ہے کسی کو جاننے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی باتیں اور آپ کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کریں اس کو جانیں اور ویسے بھی اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حکمت بھی نازل کی اور حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی باتیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے وزڈم ہے آئیے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کے کیسے طریقے سکھائے ہیں اور ہمارے مختلف سوالوں کا جواب کیسے دیا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عبد اللہ بن عبداللہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں انصار میں سے ہیں وہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا رجلن کے بے شک ایک شخص آیا عام طور پر صحابہ سوال نہیں کرتے تھے جو باہر سے آنے والے بدبی ہوتے تھے آرابی ہوتے تھے وہ سوال کرتے تھے صحابہ کو بہت زیادہ سوال کرنے سے روکا گیا تھا کیونکہ بعض اوقات سوال پر سوال کرتے رہنے سے انسان کے لیے دین زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر ایک بات پتہ چلتی ہے اور سمپل سی بات ہے انسان اس پر عمل کر لے تو اس کے لیے آسانی ہے لیکن اگر وہ بال کی کھاد اتارتا ہے تو بعض اوقات وہ ایسے نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جہاں جا کر وہ عمل سے بھی دور ہو جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو اللہ سبحانہ تعالی کا حکم تھا ان کا فرض بنتا تھا گائے ذبح کر دیتے لیکن انہوں نے کیا کیا سوال شروع کر دیے اور اپنے لیے گائے کا ذبح کرنا انتہائی مشکل بنا دیئے سوال کر کر کے کر کر کے ایک ایسی گائے کا انہیں بتایا گیا کہ جس کو پھر ڈھونڈنے میں انہیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا اس کے برعکس اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا اسی طرح ہم لوگ بھی بعض اوقات جب عمل نہیں کرنا چاہتے تو بہت سے سوال شروع کر دیتے ہیں کیسے ہوگا کیوں ہوگا کتنا ہوگا تاکہ یہ دیکھے کہ ہو سکتا ہے یہ حکم ہمارے لیے نہ ہی ہو کسی اور کے لئے ہو تو بہرحال ایک شخص آیا اور اس نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقالا تو اس نے کہا ارائیتا آپ بتائیے اذا صلیت المکتوبات کہ اگر میں پڑھوں یا جب میں پڑھوں مکتوبات مکتوبت ان کی جمعہ ہے یعنی لکھی ہوئی یعنی فرض کی ہوئی فرض نمازیں وَصُمْتُ رَمَدَانًا اور میں روزے رکھوں نمزان کے مہینے کے وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَةً اور حلال کو حلال سمجھو یعنی حلال کو حلال سمجھ کر اس پر عمل کروں حرم الحرام اور حرام کو حرام سمجھو ولم اللہ کا شیعہ اور اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں یعنی اپنی طرف سے اد تو کیا میں داخل ہو جاؤں گا الجنت جنت میں قال نعم تو آپ نے فرمایا جی ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخل کرنے والی چیزیں کیا ہیں کون سی وہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے تو یہاں پر ہمیں چار چیزوں کا پتہ چل رہا ہے ایک فرض نمازوں کی ادائیگی دوسرے رمضان کے روزے تیسرے حلال کو حلال سمجھنا حلال کو حرام نہ کرنا اور چوتھے حرام کو حرام سمجھنا حرام کو اپنی مرضی یا خواہش کے تحت حلال نہ کرنا اور پھر دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا ورلم اللہ علیہ کا سیاح ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیا زکوات دینے کی ضرورت نہیں تو آگے جا کر انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گی لیکن اس کو آپ نے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حال حلیے سے وہ شخص غریب معلوم ہوتا ہو تو ایک شخص جس کے پاس مال ہے ہی نہیں و فلوک الحال ہے تو اس کے لیے تو زکوات فرض ہی نہیں اور اگر مال نہیں تو حج کا ذکر حج کا ذکر بھی یہاں نہیں تو وہ پھر حج بھی نہیں کرے گا اس لیے یہ دو فرائض جو ہیں یعنی نماز اور روزہ یہ تو سب کے لیے لیکن حج اور زکوٰۃ اس کے لیے ہے جس کے پاس مال ہو وسط ہو حدیث کی ایک اور روایت بھی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت جابر ہی نے روایت کیا اور انہوں نے اس شخص کا نام نومان بن قوقل بتایا یعنی دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اور وہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے کہ سوال کرنے والے کا نام نومان تھا اور سوال یہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بھی یہی تھے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو پانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی معلوم کرے مثلاً اگر آپ یہاں سے مانچسٹر جانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی گاڑی لے کر سڑک پر نہیں نکل کھڑے ہوں گے بلکہ کیا کریں گے میپ دیکھیں گے کہ میں وہاں کیسے پہنچوں اگر آپ جا رہے ہوں مثلا آپ ٹام ٹام لے کے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو راستہ بتا رہے اتنے میں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس پر اور وہ آف ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے اچھا کوئی بات نہیں اندازے سے چلے جاتے ہیں تو کہاں پہنچ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ واپس اپنے گھر ہی پہنچ جائیں اندازے سے تو دنیا کے معاملات میں ہم اندازے سے کام نہیں لیتے ہر چیز کو ہی کرنا چاہتے خصوصا جس کام میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور ہم پوری طرح الرٹ ہوتے ہیں کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ مثلا جب آپ کوئی ویب سائٹ دیکھنا چاہتے اور اس میں آپ صرف ایک ڈیجٹ کا فرق ڈال دیتے آپ اپنے موبائل پہ پاسورڈ لگاتے اور اس میں ایک ڈیجٹ غلط ٹائپ کرتے باقی ٹھیک ٹائپ کیا ہوتا ہے تو کیا آپ کا وہ لاک کھل جاتا ہے نہیں کھلتا نا فون بند ہی رہتا ہے اسی طرح ای میل اگر آپ کسی کو کر رہے ہیں اور دو لفظوں کے بیچ میں ڈاٹ لکھا جاتا ہے اور آپ نے ڈاٹ مس کر دیا صرف ڈاٹ کا فرق ہے تو کیا آپ کا خط پہنچ جائے گا جس کو آپ بھیج رہے ہیں؟ نہیں پہنچے آپ کا یہ کتنے ظالم ہیں ایک ڈاٹ بھی برداشت نہیں کرتے اس کی کمی بھی نہیں جی ہاں ایک ڈاٹ کی کمی بھی نہیں اور خصوصاً جہاں پر جو چیز فرض کے درجے میں ہے اس کے بارے میں تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے یہاں اگر ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے پوچھیے اپنے دل سے سوچیے شوق ہے سب کہیں گے بالکل ہے تو پھر اس کا راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کے لیے اگر آپ بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو کچھ چارجز بھی ہوں گے کچھ کرنا پڑے گا اور جنت کے چارجز جو ہیں وہ عمل ہے کرنے کا تو بہت سے کام ہے مثلا آپ کو یونیورسٹی ڈگری کرنے کا شوق ہے آپ کرتے رہیے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ اگر تم یونیورسٹی کی ڈگری کرو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے یا تمہارا بزنس اگر بہت بڑا ہوا اور دنیا میں تم ارب پتی ہو گئے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے یا تمہاری شادی بہت اچھی جگہ پر ہو گئی تو تم جنت میں چلے جاؤ گے ایسا تو کچھ نہیں بتایا کیا بتایا کہ یہ چار کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے ان میں سے دو تو بالکل ٹو دا پوائنٹ بازے ہیں لیکن حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا اس کے آگے مزید تفصیل بھی آتی تو سب سے پہلے نماز نماز فرض ہے قرآن مجید کی ایک اور آیت سورة النساء میں اللہ ہنڈریڈ فرماتے ہیں ان نہ سلا نہ کتاب بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی یعنی فرض بھی ہے اور اوقات کی پابندی بھی فرض ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جاب پر ہیں اور ہر روز زہر کی نماز قزا کر کے اور پھر اثر کے ساتھ آ کے گھر میں پڑھے ٹائم گزرنے کے بعد جبکہ اثر کی اذان ہو چکی اور ساری زندگی کا یہ معمول بنائے رکھے نہیں وہاں پر ہی اپنا فرض پورا کرنا ہوگا اگر سنت نفل کا ٹائم نہیں تو بھی جو فرض کی چار رکھتے ہیں وہ اپنے وقت کے اندر پڑھنی ہوگی ان سلا تقا نہ منی نہ کتاب و بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے تو یہ کتنی ہیں نمازیں پانچ یعنی پانچ نمازیں فرض ہیں چھٹی کوئی نماز فرض نہیں ہاں نفل وغیرہ ہیں جیسے تحجد ہے یا اور نوافل ہے اشراق کے چاشت کے وغیرہ وغیرہ اور دوسری طرف رمضان کے روزے فرض ہیں اور رمضان کے علاوہ باقی روزے آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں یعنی نفلی روزے جیسے رمضان کے فوراً بعد شب کے چھ روزے آتے ہیں یا ہر مہینے کے تین روزے ہیں یا سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے نی یعنی یہ مسنون روزے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے یہ فرض نہیں ہے ہاں اگر اپنے دل کی خوشی سے کوئی نقل کام کریں گے تو اس کا بہت بڑا اجر پائیں گے اور پھر حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا اس کے دو معنی حلال کو حلال سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ اعتقاد ہو عقیدہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور دوسرا یہ کہ اس پر پھر عمل کرنا احللت الحلال اور حرم الحرام کا بھی یہی مطلب ہے کہ کسی چیز سے اگر انسان پرہیز کر رہا ہے اس کو استعمال نہیں کر رہا مثلاََ اگر یہ پانی حلال ہے اب اگر میں اس کو پی رہی ہوں تو یہ سمجھ کر کہ یہ حلال ہے اس لیے پی رہی ہوں لیکن اگر یہ کوئی ایسا ڈرنک ہے کہ جو حرام ہے تو میرا کیا فرض بنتا ہے کہ نمبر ایک میں اگر مال میں گزرتے ہوئے بھی ان بوٹلس پر نظر ڈالوں تو پہلا خیال مجھے کیا ہے کہ یہ حرام ہے ٹھیک ہے ہر کہ یہ حرام ہے اور اس کو میں کیوں نہیں پیتی کیوں کہ یہ حرام ہے ٹھیک ہے تو اس کا اعتقاد بھی رکھنا اور پھر اس کو اپنے اوپر حرام بھی سمجھنا اس سے انسان جب کسی چیز کو حلال سمجھ کر وہ کام کرتا ہے تو وہ کام عبادت ہو جاتا ہے مگر اگر وہ اس کو حلال یا حرام کی کیٹیگری میں نہیں سمجھتا بس ایسے ہی اس کو آدتن استعمال کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہوتا عادت اور عبادت میں فرق یہی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے ایک شخص شراب سے پرہیز کرتا ہے لیکن وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا مثلا ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے وہ اس سے بچتا ہے اس لیے نہیں بچتا کہ یہ حرام ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں ہے کہ وہ نہیں پیرا اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہ اس کو کوئی گناہ ہوگا اس کو نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کا چاہے دل چاہے بھی لیکن کسی چیز کو حرام سمجھ کے اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وہ چھوڑنا کیا بن جاتا ہے عبادت بن جاتا ہے مثال کے طور پر ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کا یہ ریلیشن شپ عبادت ہے کیونکہ ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی عبادت ہے یعنی ہسبینڈ وائف کا جو فزیکل ریلیشن شپ ہے وہ بھی عبادت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی حرام کی طرف آئے تو کیا وہ اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا تو وہ حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آ رہا ہے تو یہ حلال اس کے لیے کیا ہے عبادت ہے تو کیا بات واضح ہوگی کسی چیز کو حلال سمجھ کر اختیار کرنا عبادت اور کسی چیز کو حرام سمجھ کے چھوڑنا عبادت کسی چیز کو آدتن چھوڑنا بس عادت اور کسی چیز کو آدتن پی لینا کھا لینا بس عادت ٹھیک ہے تو احللت الحلال جو ہے یہ ایک عبادت کا کام ہے حرمت الحرام جو ہے یہ بھی عبادت اور جنت میں لے جانے والا ہے کیونکہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشی کی خاطر وہ حرام چیز کو چھوڑ رہا ہے اب دیکھیے کہ حلال اور حرام کا دائرہ کافی وسیع ہے حلال تو خیر بہت سارا ہے لیکن جہاں اللہ تعالی کی باؤنڈریز ہیں جہاں اس نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت کانشیس ہونا چاہیے مثلاً کچھ حلال اور حرام کھانے پینے میں ہے بہت سے لوگ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں کچھ بھی کھانے سے پہلے وہ ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کے انگریڈینٹس پڑھتے رہتے ہیں پھر وہ مختلف ویب سائٹ سے چیک کرتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی ایسی ہے کوئی بھی چیز اٹھا کے کھانے نہیں لگ جاتے وہ میک شور کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے تب کھاتے ہیں اب یہ جو میک شور کرنے کا عمل ہے بازو کا ٹی ڈی ایس ہوتا ہے اس کو پوچھ وہاں فون کر اس سے معلوم کر اس کے بعد وہ دوا لے رہے ہیں. اس کے بعد وہ کھا رہے ہیں یہ ساری ایفرٹ کہاں گئی ایسے نہیں کہ وین ہے، بزول ہے، یہ ساری افرٹ آپ کی عبادت بن رہی ہے۔ آپ حلال کو حلال ثابت کر رہے ہیں اور اس کی تلاش میں ہیں لہٰذا آپ کے لیے اجر ہے پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ سبان و نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر لے مثال کے طور پر کوئی لڑکا کسی لڑکی کی طرف یا لڑکی لڑکے کی طرف اٹریکٹڈ ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے یا کرنا چاہتا ہے لیکن نکاح کی کوئی صورت نہیں تو آؤٹ آف ویڈ لاک شادی کے بغیر وہ اس کے ساتھ ریلیشن رکھے ہوئے ہے یہ کیا ہے اب ایک یہ ہے کہ وہ کہے کہ اس میں کوئی غلط نہیں کچھ غلط نہیں اور دوسرا وہ کہے کہ یہ غلط ہے پر میں مجبور ہوں تب بھی گناہ ہے لیکن آدھا کیوں اس لیے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے اگر وہ اس کو غلط کہے ہی نہ اور پھر وہ اس غلط کام کا ارتقاب بھی کرے زنا کا ارتقاب کرے یا ویسے ریلیشن رکھے تو اب اس نے کیا کیا حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا اور یہ کہا کہ کوئی نہیں آپ تو ماڈرن زمانہ ہے آزادی ہے جو جی چاہے کرو تو اللہ تعالی نے جو بھی باؤنڈریز رکھی ہیں ہمارے لیے کہ ان کے قریب نہیں پھٹکنا پرانے مجید میں آتا نا وہ لا تقربہ ذنا کے قریب ہی نہیں جانا اب اگر کوئی شخص قریب جاتا ہے اس کے یعنی وہ سارے اسٹیپس جو اس سے پہلے آ رہے ہیں اگر ان میں سے کسی چیز کا وہ ارتقاب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ڈزن میٹر آئی ڈونٹ کیئر تو اس نے کیا کیا حرام کو اپنے لیے ہلال کر لی لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں غلط ہے اور پھر کرتا ہے تو آدھا گنا یا حرام کو حرام سمجھا لیکن عملی طور پر نہیں سمجھا صرف عقیدتاً سمجھا تو جنت میں جانے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ حرام کو حرام سمجھے بھی کیونکہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں نہیں ان کی جنیٹک ہے اور اب تو سائنٹیفکلی پروفڈ ہو گیا ہے کہ یہ انسان کی نیڈ ہے اور ضرورت ہے اور بہت سے ایسے ایشوز بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سی حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں اور ان کو حرام سمجھتے ہی نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن چیزوں کو اللہ سبحان العالی نے حرام کہا ہے ان کو حرام سمجھا جائے ان کو حرام مانا جائے اور پھر ان کو اپنے اوپر بھی حرام کیا جائے اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑی جزا ہے کیونکہ اس نے ایک اپنی پسندیدہ چیز کو کس لیے چھوڑ دیا اللہ کی خاطر اس میں اس کا دل تھا اس کی چاہت تھی اس کا شوق تھا اس کی خوشی تھی لیکن اس نے اپنی چاہت شوق خوشی سب کچھ لیے چھوڑ دی اللہ کے لیے حرم تلحرام حرام کو حرام کر دیا اپنے لیے حرام کو مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر روک لگا دی بس پلاس دروازہ بند اس طرف نہیں جانا چاہے کھانے سے متعلق ہو چاہے شادی سے متعلق ہو چاہے وہ نگاہ سے متعلق ہو زبان سے متعلق ہو کان سے متعلق ہو اب دیکھیے زبان سے متعلق کیا چیزیں ہوتی ہے مسئلہ جھوٹ کیا ہے حلال ہے یا حرام ہے سب کو پتا غیبت کیا ہے فحش باتیں کرنا گالیاں دینا کیا ہے ربی الفاحشا ماضح بطن میرے رب نے فوحش باتوں کو بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے ظاہر میں ہو یا باتن میں ہو ہاں؟ اب آپ دیکھیں کہ جب گالیاں دینا فوہش میں آتا ہے تو کیا ہوا اجازت نہیں اب ایک شخص بچپن میں کسی ایسے ماحول میں رہا چاروں طرف گالیاں سنتا تھا اور اس کو بھی عادت پڑ گئی جب وہ بڑا ہوا شہور آیا اس نے سوچا یہ تو غلط ہے اب وہ کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے اور کبھی کبھی غصہ آتا ہے اس کا دل ہے کہ میں دوسرے کو گالیاں دے کے چپ کر رہا ہوں لیکن وہ اپنی زبان کو روک رہا ہے اپنی اس عادت کو اس نے کنٹرول کر لیا تو اتنی بڑی قربانی اپنی عادت کو کنٹرول کرنا اپنے آپ کو چینج کر لینا اپنی بری آدوں کو چھوڑ دینا اور اچھے کاموں کو اختیار کر لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کا بدلہ جنت ہے ورنہ تو انسان سوچتے کہ سب کر رہے ہیں میں کیوں نہ کروں جیسے آپ کے چھوٹے بچے مثلا اسکول جاتے ہیں اور بچے کو ایسے چپس کھا رہے ہیں یا ایسی ٹافیز کھا رہے ہیں کہ جن میں کچھ حرام کیا مزش ہے تو وہ بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے بھی وہی چیز لینی نیکسٹ ٹائم آپ گروسری پہ جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں کہتے ہیں, یہ لینا ہے میرا فرینڈ یہ کھا رہی تھی آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے ہو سکتا ہے وہ رونے لگ جائے مثلا آپ کی بچی اسرار کر رہی ہے کہ میں نے سمر آ گئی اور لیس پہن کے جانا ہے اور وہ جوان ہو چکی ہے ایک جوان لڑکی کے لیے ایک یگ لڑکی کے لیے سلیو لیس پہن کے مردوں میں نکلنا کیا ہے ممنو پروہیبٹیڈ لیکن چونکہ ساری دوستیں اس کی پہن رہی ہیں اس لیے اس کا بہت دل ہے کہ میں بھی پہنوں میں ان سب سے زیادہ خوبصورت ہوں میں اپنی خوبصورتی دکھاؤ نمائش کروں اس کی اور یہی تو موقع ہے پھر تو سردیاں آ جائیں گی لیکن وہ اپنی اس خواہش کو کنٹرول کر رہی ہے اس کی مدر اس کو بتاتی ہے وہ بچے کو ٹافی لینے سے اور بڑے کو کپڑے چھوٹے کرنے سے روکتی ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے اگر ہم رک جائیں گے تو ہمارے لیے جنت ہے اور اگر ہم اللہ کی حدیں توڑیں گے تو پھر بہت بڑی مشکل ہو جائے گی اس کا راستہ آگ ہے پھر اسی طرح آپ کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برا گمان آ جاتا ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے غصہ چڑھنے لگتا ہے بلا نے مجھے ایسے کیوں کہا اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کی برائی کسی سے کریں آپ بچلنے لگتے ہیں. فون آپ نے اٹھا لیا کہ میں ابھی کال کرتی ہوں اپنی اما کو نمبر بھی ڈال کر لیا لیکن فوراً ہاتھ رکھ دیا کس پر ریڈ بار پر نہیں اسٹاپ کیوں سٹاپ کیا آپ نے آپ تو ابھی پتا نہیں کیا کچھ کہنے والے تھے کس چیز نے روکا آپ کو گیبت حرام ہے غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے غیبت کو اللہ نے منع کیا ہے مجھے نہیں کرنی کسی کی برائی میں اپنی زبان روک رہی ہوں آپ نے اتنی بڑی اپنی خواہش قربان کر دی کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا اس کا بدلہ ہے اللہ کے پاس آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ خوب میوزک سنیں لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ نے منع کیا ہے یہ پسندیدہ نہیں آپ آن کرتے کرتے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے روک لیتے کیا اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا ضرور ملے گا انشاءاللہ اللہ اس لیے جب انسان دین کی طرف آتا ہے اس کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی عادتیں چینج کرنی پڑتی اور بریکنگ ہیبٹس از دا موسٹ ڈفیکلٹ ورک موسٹ ٹاسک انسان اپنی آدھے چھوڑے کیونکہ اس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو تو جب ایک انسان اللہ کی خاطر حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے کہ بس اللہ تعالی کو پسند نہیں چند دن کی تو بات ہے جیسے روزہ رکھتا ہے تو کیا کہتے چند گھنٹے کی تو بات ہے ابھی افطار ہوگی تو میں کچھ کھا پی لوں گا تو اس کے لیے کیا ہے روزہ دار کے لیے کیا ہے حدیث میں آتا ہے لسوا ام روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی کہ جب اس کو اجازت مل جاتی ہے کہ ہاں اب کچھ کھا پی لو اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی ہی اللہ سب تالا اور اللہ سے بات کرے گا اور اللہ تعالی اس سے خوش ہوگا کہ اے میرے بندے میں تجھ سے خوش ہوں کیونکہ تو نے میری پسند کے مطابق زندگی گزاری آج میں تجھے تیری پسند کی دنیا دیتا ہوں تیری پسند کی جزا دیتا تیری پسند کا بدلہ دیتا ہوں مومن کے لیے ساری زندگی کا روزہ ہے جس میں وہ ان ساری چیزوں سے بچتا ہے جن سے بچنے کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں اپنی دنیا کی چند خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی جنت کو رسک بنا لیں اس کو ہاتھ سے نہ کھوئیں کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور حدیث قدسی ہے اللہ ظہر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا وہ اتنی خوبصورت چیزیں کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ اللہ نے ذخیرہ کیا وہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے اور قرآن مجید میں آتا ہے فلاطا المف سما اخن کرتے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ تیار کیا گیا یعنی جس کو صرف دیکھ کے ہی خوش ہو جائیں گے تو اس لیے پیاری بہنوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی سے ان سب چیزوں کو کراس کر دیں جو حرام کی کیٹیگری میں آتی ہیں بلکہ ان کو بھی چھوڑ دیں جو شک میں ڈالنے والی ہیں جن کے بارے میں ہم پوری طرح شور نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ کی نہیں کیوں صرف اللہ کی رضا کے لیے تو اس حدیث سے پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ فرائض کا ادا کرنے والا جنت سے محروم نہیں رہے گا مثلا اگر کوئی شخص صرف فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور نفل نہیں پڑھتا تو اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا اس نے اپنا فرض ادا کر لیا ہے کیونکہ کسی آدمی کا اعلی ترین درجے میں نہ ہونا اس کے جنت میں جانے کے رستے میں رکاوٹ نہیں جب تک کہ وہ فرض پورا کر رہا ہے لیکن فرائض میں کوتاہی کرنا یہ انسان کی جنت میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور صرف فرض پڑھ لیتا ہے یا صرف سنت تک پڑھ لیتا ہے نفل نہیں پڑھتا تو بعض لوگ مائنڈ کرتے وہ کہتے تم نے نماز نہیں پڑھی ہاں سنت اور نفل کس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ فرض میں جو کمی بیشی رہ جائے اس کو پورا کر لیا جائے ایک آرابی پریشان حال بکھرے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نماز فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا پانچ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو پھر اس نے کہا بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے اور یہ اور بات ہے کہ تم اپنے طور پر خود کچھ نفلی روزے بھی رکھ لو یعنی پسند کیا پھر اس نے پوچھا اور بتائیے زکات کس اللہ نے مجھ پر فرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساری تفصیل بتا دی اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے نہ میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ کم کروں گا نہ اس پر زیادہ کروں گا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں چلا گیا تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ اگر کوئی خوشی سے نوافل ادا کرے تو بہت اچھا ہے کیونکہ جنت کے 100 درجات تو جو اوپر کے درجات پر جانا چاہتا ہے اس کو پھر اتنا زیادہ کام کرنا پڑے گا جیسے دنیا میں اپ کو جس درجے کا جس قیمت کا جس لوکالیٹی میں جس قسم کا گھر چاہیے پھر اس کی اپ کو اتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑتی لیکن یہ یاد رکھیے کہ فرائض کی کمی نوافل سے پوری ہوگی اس لیے اگر کبھی شک ہو جاتا ہے ہمیں مثلا تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار اور وہ شک ہمیں بہت دیر بعد جا کے ہوتا ہے اب وہ وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے اب کیا ہوگا اب وہ کمی کیسے پوری ہوگی وہ نوافل کے ساتھ ہوگی ہو سکتا ہے ہم نے پوری پڑی لیکن ہو سکتا ہے کم ہو کیونکہ بعض اوقات جب کمی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ تو نہیں چلتا کہ کمی ہو گئی ہے اسی طرح بعض اوقات پڑھتے ہوئے ہم کچھ منہ سے بولتے بولتے کچھ آئے چھوڑ جاتے ہیں یا کوئی تسبیحات صحیح طرح نہیں ادا کر پاتے ویسے میں ہمیں کو وہم لاحق ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا خوشبو خزو آ ہی نہیں پاتا تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا نوافل کی کثرت تاکہ پرائز میں کبھی نہ ہو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کے امال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی سب سے پہلے سوچیے قیامت کا دن ہے اور آپ کھڑے ہیں وہاں اور امان لامے کھل گئے ہیں اور ساری نمازیں ایک جگہ پر اکٹھی کر دی گئی ہیں کہ کل اتنی تھی اور اس نے اتنی پڑھی ہیں کبھی دنیا میں بھی آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب پیپر آپ کے سامنے آتا ہے مارک ہو کے یا ریزلٹ آتا ہے یہ ریزلٹ کا ڈے ہوتا ہے تو وہ دن کیسا ہوتا ہے تو صبر کریں کہ لاسٹ ٹائم کب اپنا کوئی ریزلٹ پتا کیا آپ نے وہ تو وہ اگر آپ کو اپنا بلڈ ٹیسٹ یا کوئی اپنا کوئی اور ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں تو اس کے بعد دل کی حالت کیا ہوتی ایک روز میں ایک ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کے ٹیبل پہ بہت سے ٹیسٹ رکھے ہوئے تھے تو ایک دم پریشان ہو گیا کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ٹیسٹ آ رہا ہے کینسر ہے جو ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں کینسر ڈائگنوز ہے جو ٹیسٹ آ رہا ہے کینسر ڈائگنوزڈ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پیشنٹس کو کیسے بتاؤں یعنی ایک ڈاکٹر پریشان ہو رہا ہے مریضوں کی خطرناک بیماری پر تو جب کسی مریض کو یا کسی انسان کو کسی بڑے مرض کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی بیماری آ گئی ہے جو اس کی جان لے سکتی ہے تو اس وقت دل کا حال کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک ہوپ ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اب دوائیاں ہیں اب سرجریز ہو جاتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ تو ہے ہی انسان اپنے آپ کو کئی تسلیاں دے لیتا ہے لیکن سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ قیامت کے دن کس چیز سے ہم اپنے آپ کو تسلی دیں گے کہ میرے بچے اپنی نمازیں کچھ مجھے دیں گے جن کی خاطر میں نے نمازیں چھوڑی بہت سی مائیں سر اب بچوں کی محبت میں نماز چھوڑ رہی ہوتی ہیں کیوں اب یہ بھوکے ہیں اب یہ تھکے ہوئے ہیں اب ان کا یہ کام ہے اب انہیں جلدی سکول سے لینے جانا ہے اب چھوڑنے جانا ہے اچھا نماز بعد میں پڑھ لیں گے تو بتائیے بہنوں کیا قیامت کے دن اگر ان ریزنس کی وجہ سے نمازیں کم ہوں گی تو کوئی بچہ آگے آ کے کہے گا ماما آپ میرے اوپر اتنا ٹائم لگاتی تھی یہ میری نماز آپ لے لیں اور آپ کی کمی میں بگت جاؤں گا کوئی بھی نہیں سارے بھاگ جائیں گے کوئی پہچانے گا بھی نہیں ماں باپ کو نہیں پہچانے گی لوگ اتنی بے وفائی کریں کچھ خواتین شوہر کی محبت میں نمازیں چھوڑے رکھتی اب شوہر کو خوش کرنا ہے اس لیے نماز کوئی بات نہیں بعد میں دیکھی جائے گی جو اللہ کا حق ہے وہ تو اللہ کا حق ہے اس میں اپنی جان پہ تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لیجئے لیکن اپنے پرائز میں کتاہی نہیں کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے عامال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ ان کی نماز ہوگی ہمارا رب عز و فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے اللہ تعالی حساب کیسے لیں گے اس کا طریقہ بتا جا رہا ہے فرشتوں سے کہیں گے میرے بندے کی نماز دیکھو یہ قیامت کا دن ہے نماز کا پیپر سامنے ہے اللہ تعالیٰ فرما اس کی نمازیں دیکھو گنو حساب کرو کتنی کیا حساب کتاب ہے اس کا کیا اس نے ان کو پورا کیا تھا یا اس میں کوئی کمی ہے چنانچہ اگر وہ مکمل ہوگی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی ٹک لگا دیا جائے گا کہ پوری کمپلیٹ ہنڈریڈ پرسینٹ کوئی بھی نہیں چھوڑی کیا ہمارا نام امال ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو کہ کوئی بھی نہیں چھوڑی ایک بھی کم نہیں سوچیے اگر کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں کچھ نفل پڑتا تھا یہ اگر نفل ہوئے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو یعنی فرض کی کمی نفل سے پوری کر دو پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے پھر روزے لائے جائیں گے دیکھو پورے ہیں نہیں اتنے کم ہیں دیکھو کوئی نفل رکھے تھے اگر رکھے تھے تو کمی پوری کر دی جائے نہیں رکھے تھے مائنس ہو گیا وہاں سے معاملہ ریڈ مارک ہو گیا اسی طرح زکات صدقات سے پوری کر دی جائے گی اسی طرح حج عمر وغیرہ اگر کچھ کیا ہو ساتھ تو یہ جو ہمیں نوافل دیے گئے اس لیے نہیں کہ ابھی سدی سے ہم یہ مطلب لیں اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم فرض تو پڑ ہی رہے نا کچھ لوگ صرف یہ فرض پڑتے ہیں نہ سنت نہ نفل کچھ بھی نہیں اور مستقل طور پر ایسا کرتے رہتے ہیں یہ بہت غلط ہے یعنی یہاں فرض کی بات اس لیے نہیں کی گئی کہ انسان کبھی نفل پڑے ہی نا. کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ ہمارے فرضوں میں کہاں کہاں کمی رہے گی بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزوئی ٹھیک نہ ہو اور آپ نے نماز پڑھی ہو. ہو سکتا ہے کہ آپ نے عبادت نہ پڑھی یا کوئی اور ریزن ہو سکتی تو وہ ساری ناکس ہوگی نا نمازیں کبھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم کے بعد پڑھی ہو اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف فرائض پوری کرنے سے بھی بات نہیں بنتی اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے اس کی وضاحت ایک حدیث میں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے نماز قائم کرتا ہو زکوۃ ادا کرتا ہو ماہر رمضان کے روزے رکھتا ہو اور کبیرا گناہوں سے بچتا ہو تو اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا لوگوں نے پوچھا کہ کبیرا گناہوں سے کیا مراد ہے کبیرا گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یعنی کسی اور سے دعائیں مانگنا یا اس کے آگے نظر نیاز کرنا یا کرنا کسی مسلمان کو قتل کرنا میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا ایک اور جگہ پر آتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا کون بچہ ہے جو یہ دعوی کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات کبھی نہیں ٹالی ہم سب اپنے رویے پر غور کریں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کی کتنی باتیں مانی اور کتنی نہیں مانی ان کو کہاں کہاں ستایا خاص طور پر بچے جب جوانی کی حد کو پہنچتے ہیں یوتھ میں داخل ہوتے ہیں ایج میں داخل ہوتے ہیں تو کوئی ہے ماں باپ جو یہ کہے کہ میرے بچے ٹین ایج میں ہونے کے باوجود مجھے کبھی تنگ نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو کتنا ستایا جاتا ہے تو والدین کی نافرمانی جو ہے یہ بھی کبیرا گناہوں میں سے غلط بیانی کرنا یہ بھی کبیرا گناہوں میں سے جھوٹ وغیرہ بھی ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا پانچ نماز اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اگلی نماز میں جو وزو کرتے ہیں تو گناہ دھل جاتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو سر پہ ہوتے ہیں وہ جب نیچے رکو میں جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں اسی طرح سجدے میں جاتے ہیں تو انسان جب سلام پھیر کے اٹھتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے لیکن آپ نے فرمایا جب تک کبیرہ کا ارتقاب نہ کرے مثلاً ماں سخت ناراض ہے اور انسان نمازیں پڑھتا جا رہا ہے تو ماں کی ناراضگی اپنی جگہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا معافی مانگنی ہوگی اس کو خوش کرنا ہوگا اللہ یہ کہ ماں کسی غلط بات پہ ناراض ہو بازو ماں باپ جو ہیں وہ غلطی پر ہوتے ہیں تو جہاں اللہ سبحانہ مانو کا حکم ہے تو وہاں والدین کی نیوانی جائے گی اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑنا جو ہے یہ صرف جنت میں جانے کی بات نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا مقام اور معیار بہت بڑھ جاتا ہے فرمایا اتقل محارم تکن آبد بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا تھا تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے یعنی عبادت صرف نماز روزے کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ حرام چھوڑنے کا نام بھی ہے حرمت الحرام سے تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور آپ سب کے مشاہدے کی بات بھی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں حج پہ حج بھی کرتے لیکن اپنے بال بچوں کو خرچہ نہیں دیتے نان نفقہ نہیں دیتے ان کا حق مارتے ظلم کرتے اور ظلم کیا ہے ظلم حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے بندو تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اسی طرح بعض لوگ روزے بھی رکھتے ہیں لیکن امانت کا پاس نہیں رکھتے کوئی بات ان کے پاس امانت ہو یا کسی کے مال کی کوئی امانت ان کے پاس ہو یا کوئی اور چیز کسی نے رکھی ہو تو اس کے بارے میں کیئر لیس ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ صدقہ کا خیرات بھی کرتے ہیں لیکن وادوں کی پابندی نہیں کرتے تو آپ دیکھیے کہ انسان اس وقت تک عبادت گزار نہیں بن سکتا جب تک وہ حرام کو نہ چھوڑے حرام کو چھوڑنے سے ہی بڑا عبادت گزار بنا جا سکتا ہے ایک مومن کسی کو دھوکا نہیں دیتا لیکن کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب انسان نمازی اور حاجی ہو کر اپنے بزنس میں دوسروں کو دھوکا دیتا ہے پیمنٹ پوری لے لیتا ہے اور کام کر کے نہیں دیتا ہوتا نا بعض باز اوقات بازوقت بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں بازوقات کانٹریکٹس کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بازو چھوٹی چھوٹی جابس بھی ہوتی ہیں جیسے پلمبنگ ہے یا گھر کی تعمیر کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ صحیح مٹیریل نہیں لگاتے اور دھوکا کر جاتے بازو آپ آرڈر کوئی چیز کرتے ہیں اور آپ کو ملتی کوئی اور چیز ہے اس میں فالٹ ہوتی ساری دھوکا دہی کی قسمیں آپ کسی کو آرگینک کر کے کچھ چیز بیچیں اور وہ آرگینک نہ ہو اب مثلا آپ جیسے گروسری کرنے جاتے میں ٹیگ ہوتا آرگینک کا کیا آپ جا کے چیک کرتے کہ واقعی جہاں سے آئیے وہاں سے کوئی پیسٹیسائڈ استعمال نہیں ہوئے کوئی نہیں کرتے اعتماد کی بنا پر لیتے تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پر کچھ لوگ کچھ باتوں میں ٹرسٹ کرتے ہوں مثلا کسی نے اپنی بچی آپ کو دی شادی کر کے ٹرسٹ کر کے اور آپ نے ان سے کئی قسم کے وعدے کیے اور جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد سب وعدے بھول گئے دھوکا کتنے بار آپ لوگوں سے سنیں گے یہ بات کہ ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے کہتے ہیں نا لوگ اور پھر کہتے ہیں کہ دیندار لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کتنا شرم آتی ہے اس وقت جب کوئی کہے کہ دیندار مجھے تو لگتا ہے جب مجھے کسی نے گالی دے دی اتنا برا لگتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ دیندار لوگوں نے یہ کیا یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ کر رہے ہیں تو پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حرارا سے کیا فرمایا کہ حرام چھوڑ دو تو سب سے زیادہ بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اور اگر انسان خرائز کی ادائیگی بھی کرے اور دوسری طرف حرام بھی چھوڑے اور کبیرا گناہوں کا ارتکاب نہ کرے تو ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ایک دفعہ آپ ممبر پہ چڑھے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں نہیں میں قسم کھاتا ہوں نہیں میں کسم کھاتا ہوں پھر نیچے اتر گئے آپ کو پڑھانے اور سکھانے کا طریقہ آپ دیکھے کہ آپ آئے ہیں تین دفعہ یہ فرما کے پھر چلے گئے پھر فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اب یہ آپ نے انداز کیوں اختیار کیا تاکہ سب لوگ پوری طرح اٹینڈیو ہو جائیں فر فرمایا جس نے پانچ نمازیں پڑی اور کبیرہ گناہ نہیں کیے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ کہ اپ کو وہی غزیری بتایا گیا ہوگا اور اپ لوگوں کو ایک گڈ نیوز کہ آپ بشیر بھی تھے نا بشیر و نذیر تو اب ا کے خوشخبری دے رہے تھے۔ اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں تو اپ کو معلوم ہی ہے کہ والدین کی نافرمانی اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یتیم کا مال کھانا سود کھانا ابھی سود ہے یہ بھی کبیرا گنا ہے اب اگر کوئی شخص ایک طرف نماز پڑھتا ہے اور دوسری طرف سود کا لین دین کرتا ہے تو سود اس کی نمازوں کو بھی کھا جائے گا تو اس طرح کے کانفلکٹ والے کام نہیں کرنے چاہیے انیل پاشا اصل نماز وہ ہے جو انسان کو بے حیائی سے روک دیتی پھر اسی طرح نماز جو ہے وہ گناہوں کو بھی دھوتی اب ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر جاری ہو اور وہ اس میں دن میں پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل کو چیل باقی رہے گی تو لوگوں نے ارض کیا کہ اس کے جسم پر بالکل بھی میل نہیں رہے گی آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی یہی مثال ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتا ہے اب دیکھیں دن میں ایک دفعہ بھی نہا تو سارا دن صاف صاف رہنے کا ایک احساس رہتا ہے کہ میں صاف ہوں میں صاف ہوں لیکن جس دن آپ نہیں نہاتے تو کیا محسوس ہوتا ہے اپنے آپ سے بھی آتی ہے اور بار بار سوچتے ہیں کہ نہا لینا چاہیے صاف ہو جانا چاہیے صاف ہو جانا چاہیے تو بالکل اسی طرح اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے دل پر ڈپریشن پریشانی غم خوف اور اور یہ چیزیں آپ کو گھیرنا شروع کر دیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اصل وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس معاملے میں بہر ہو چکے ہیں؟ مثلا کچھ لوگ کوئی ایک نماز عادت قضا کر کے پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے اس طرح بھی ٹھیک ہے انہوں نے خود ہی دے دیا مزا فجر پہ اٹھتے ہی نہیں اپنے ٹائم سیٹ کیے ہوئے اور اس کے مطابق اٹھتے ہیں اب وہ ایک دن کی بات نہیں دو دن کی نہیں روز آپ ایبسینٹ ہیں اگر روز آپ اپنی ڈیوٹی سے آف ہو جائیں اور دیر سے جائیں تو آپ کی تو جاب ہی ختم ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالی روزانہ آپ کو صبح بلاتے ہیں اور آپ سوئے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں اور آپ کا احساس بھی ختم ہو گیا لیکن جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا دل پریشان سا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں ویسے ہی کوئی بات یاد آ ہے کوئی اور وجہ ہے اصل وجہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے نمازنی ادا کی کیونکہ وہ عادت بن چکی ہے نا اس کا احساس بھی نہیں رہتا لیکن جب آپ اللہ کی رحمت سے روز دور ہوتے ہیں روز نافرمانی کے ساتھ دن کا آغاز کرتے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے نا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا وہ گناہوں کی محل چڑھتی جائے گی چڑھتی جائے گی چڑھتی جائے گی تو وہ جو احساس ہے خوشی کا اطمینان کا سکون کا زندگی میں ایک جذبے کا وہ مٹتا چلا جائے گا کیونکہ اندھیرا چھاتا چلا جا رہا ہے نماز روشنی ہے پھر اسی طرح کفر اور کے درمیان فرق بھی نماز کرتی ہے تو دور کی بات صرف ایک نماز چھوڑنے کا نقصان کتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز فوت ہو گئی پس گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا یہ صحیح الترغیب ترغیب کی حدیث ہے فائیو سیون کہ جس کی نماز فوت ہو گئی اس کا گویا مال اور اولاد دونوں ہی ختم یہ ایسے ہی ہے مثلا کوئی شخص ہوں. کام سے جب گھر جائے تو پتہ چلے کہ گھر کو آگ لگ گئی اور گھر والے بھی ختم ہو گئے اور گھر بھی پورا ختم ہو گیا اور کچھ بھی نہیں بچا تو اس کے غم اور پریشانی اور تکلیف کا کیا حال ہوگا گھر میں سے کوئی ایک شخص فوت ہو جائے کسی کا باپ فوت ہو جائے کسی کی ماں فوت ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مہینوں بلکہ سالوں غمگین رہتے ہیں دکھی رہتے پریشان رہتے ہیں اور جب کوئی موقع آتا ہے تو کچھ نہ کچھ یاد کر کے رو دیتے اکیلے بیٹھے بھی رو دیتے ہیں ان کو یاد کر کے ہم سب کے اوپر گزرتی ہے سالوں پہلے بھی اگر کسی بہت محبوب ہستی کی وفات ہوئی ہے یا اس کا ہم پر کوئی احسان ہو تو ہم بیٹھے بیٹھے رو دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے صرف یاد آنے پر رو دیتے ہیں کہ میری محبوب ہستی دنیا سے چلی گئی اور واپس نہیں آ سکتا لیکن کتنی ہی نمازیں چلی گئیں فوت ہو گئیں جو ان سے بھی زیادہ محبوب ہونی چاہیے تھی لیکن کیا ہم کبھی روئے کیا ہمیں کبھی دکھ ہوا کہ ہماری نماز چلی گئی اور اگر دکھ نہیں تو پھر کیسا ایمان ہے کیسا دل ہے ہمارے اندر کتنا سیاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت چھوڑا کرو اس لیے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمے داری ختم ہو جاتی ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے پھر اسی طرح نماز منافقوں پر بھاری ہوتی خصوصاً فجر اور عشاء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس میں ضرور پہنچے خواہ وہ اپنے سرین پر گھسٹ کر ہی کیوں نہ یعنی اگر پاؤں سے نہیں چل سکتے تو سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کے جیسے بچے چلتے نا بازو کا اس طرح گھسٹ کر بھی مسجد تک پہنچے لیکن وہ نماز نہ چھوڑے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کیا عمل کرنے جا رہے ہیں ہوتا یہ ہی نا کہ ہمیں چونکہ نماز کا کوئی انسٹنٹ ریوارڈ نہیں ملتا کوئی فائدہ نہیں ملتا کوئی دنیا کا کوئی مال نہیں ملتا اس کی وجہ سے تو ہمیں اس کی کوئی ویلیو نہیں پتہ چلتی کوئی قدر و قیمت ہم محسوس نہیں کرتے اگر پتہ چل جائے کہ ایک نماز سے ہم نے کیا کمایا اگر وہ کسی سالڈ شکل میں ہمارے سامنے آ جائے تو کسی بھی قیمت میں ہم نہ چھوڑے مثلاً اگر آپ راستے میں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی والٹ گرا ہوا ہو یا سونے کا کوئی ٹکڑا گرا ہوا ہو اور آپ گزر کے آ جائیں گھر تو آپ کو خیال ہے کہ او ہو میں نے تو ایسی چانس مس کر دی چلو جا کے دوبارہ دیکھتا ہوں کیا پتا وہ وہاں رکھا ہی ہو اٹھا لاتا دنیا کے حقیق سے فائدے کے لیے تو ہم واپس بھی کے جانے کو تیار ہوں گے لیکن گھر آ کے اگر اسی وقت آپ کو خیال ہے کہ اچھا نماز کا وقت نماز پڑھو یعنی میں بہت تھکا ہوں وہ جو گری ہوئی چیز ہے اس کے لیے نہیں تھکا ہوا وہ واپس جا کے اٹھا سکتا ہوں وہ وقتی دنیا کا فائدہ ہے نا لیکن اس وقت نماز پڑھنا وہ نہیں پڑھ سکتا اللہ تعالیٰ معاف کر دے اب دیکھیے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی جب ہم اللہ کا دیا رزق کھاتے ہیں پیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں سب کچھ ہے اور جب اللہ سبحانہ و تعالی کو خوش کرنے کا وقت آتا تو منہ مو موڑ جاتے اس قدر نہ شکرے کوئی آپ کے ساتھ یہ کرے مثلا کوئی آپ کے گھر رہ رہا ہو اور ہر فیسلٹی انجوائے کر رہا ہو اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا کوئی کام کرے تو وہ کہے میں نہیں کر سکتا آپ کو کیا محسوس ہوگا آپ کہیں گے اٹھا کے اس کو باہر پھینک یہ تبھی نہیں کر سکتا ہم سب کچھ اس کو دے رہے ہیں اور یہ چھوٹی سی چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہے چھوٹے سے کام کے لیے بھی تو کیا فائدہ اس کا جو کسی کو فائدہ پہنچاتے نہیں جو کسی کے شکر گزار نہیں ہوتے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا حق پہچانے اور خوشی سے اس کی طرف جائیں صرف تکرے مارتے ہوئے یا ایک بوجھ اتارتے ہوئے نہیں اچھا کچھ لوگوں نے اس کو بہانہ بنا لیا وہ کہتے ہیں اچھا چونکہ دل نہیں کرتا تو اللہ تعالی کی طرف تو دل سے جانا چاہیے تو کیا فائدہ ہوگا ایسی نواز کا نہیں بھائی فرض ہے کیا ڈیوٹی پہ جانے کے روز آپ کا دل چاہتا ہے جو آپ جاب پہ چلے جاتے ہیں صبح سویرے آدھی رات کو نکل جاتے ہیں دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ کو اس کو آپ کو گھر میں آرام پسند نہیں ہے آپ اس لیے نکل جاتے ہیں کتنی لوگوں کی رات کی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ آرام کرے وہ رات کی قربان کر کے کام کرتے کچھ ملتا ہے نا. پھر وہ بھی یاد رہے کہ بے نوازی کا قارون فرون حامان اور ربی ابن خلف کے ساتھ انجام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نماز روشنی دلیل اور نجات کا سبب ہوگی قیامت کے دن بہت اندھیرا تو روشنی اپنے اعمال کی ہوگی اس میں سے ایک روشنی کس چیز کی ہوگی نماز کی ہوگی اگر آپ کو جنگل میں جانا ہو بازو کیمپنگ کرتے ہیں نا؟ جنگل میں جا کے رہتے ہیں اپنی خوشی تو اس وقت تارچ لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں دوسری لائٹ نہیں ہوگی اپنی روشنی لے کے جانی قیامت کے دن بھی ہر ایک کی اپنی اپنی روشنی وہ ٹارچ ساتھ رکھنی ہوگی تو اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ٹارچ کہاں سے ہوگی بہرحال فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن یعنی کہ نماز کی پابندی کرے گا وہ اس کے لیے روشنی دلیل اور نجات کا سبب بنے گی پاس ہو جائے گا اور جو شخص پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فرعون حامان جو فرعون کا وزیر تھا اور عبی ابن خلف کے ساتھ ہوگا یعنی انتہائی بڑے مجرموں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا یعنی اللہ سبحان تعالی کو ایسے لوگ اتنے ناپسند ہیں سورت المدثر آئے 42 اور 43 اس میں آتا ہے کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا مَا سَقَر تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی یہ پڑے ہو وہ کہیں پڑھے لم نکو منل مسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز کرنا پڑھنا جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں سے ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ جس نے نماز کا انکار کرتے ہوئے نماز چھوڑ دی کہ میں نہیں مانتا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے یعنی اسے اسلام کو حکم ہی نہیں سمجھا اور نہ فرض سمجھا تو اس بات پر ان کا اجماع حصہ سب اکٹھے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو یہ کہے کہ نماز ضروری نہیں اور پڑھے بھی نہیں اور جو شخص یہ مانتا بھی ہے کہ نماز ہے اور فرض ہے اس کے باوجود سستی کرتا ہے اور ان کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ منافقین کی صفت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر سستی کرتے ہیں. یا یہ کہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے تارک السلاد یعنی مانتے ہیں نماز ہے لیکن نہیں پڑھتے تو اس کے لیے علماء نے کہا کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتے, کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو بچے دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ماں باپ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ سختی بھی کر سکتے حدیث میں تو ماننے کی بات آتی لیکن اگر نہیں بھی مارتے تو آپ ان کے اوپر فرم ایکشن لیں گے یعنی آپ یہ نہیں کہ ایک دم بغیر سمجھائے بتائی مارنا شروع کر دیں ہو سکتا آپ ایسی جگہوں جہاں مار ہی نہ سکتے ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ جو محبت ہے جو چاہت ہے اور جو بچوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان میں آپ کمی کر سکتے اچھا اب دیکھنے میں تو یوں لگے گا جیسے آپ بہت ظالم پیرنٹ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے ان کے مستقبل کے فائدے کے لیے آپ ان کے ساتھ کریں گے ورنہ قیامت کے دن وہ آپ کو بلیم کریں گے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں کہا تھا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا وہ آپ کو پکڑ لیں گے اسی طرح فرض روزے ہیں روزہ رکھنے کا بہت بڑا عجر و ثواب ہے بخشش کا ذریعہ ہے اور قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے خاص دروازہ سجایا جائے گا جس کا نام ریان ہوگا وہ اس میں سے داخل ہوں گے اور اس کے برعکس جو لوگ بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں ہم کیسے روزہ رکھیں اتنے لمبے گھنٹے کا روزہ ہے اتنا لمبا دن ہے ہم نہیں رکھ سکتے وہ صرف ایک خوف ہوتا ہے حالانکہ اگر رکھ لے انسان تو ایسی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق بھی دے دیتا ہے جو رکھ رہے ہوتے ہیں بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے یعنی بہت مشکل سا پہاڑ تھا بہت اونچا سا ایک جگہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکے یعنی پاؤں اوپر سر نیچے لٹکائے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر آپ کو کبھی پانچ منٹ بھی وال کے ساتھ پاؤں اوپر رکھ کے اور سر نیچے کرنا پڑے تو کتنا تکلیف دہ ہو جاتا نماز میں نیچے سجدہ دینا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ پورے الٹے بھی نہیں لٹکے ہوتے تھوڑے سے ہی ایک طرح سے لیٹے ہی ہوتے ہیں تو وہ الٹے لٹکائے ہوئے تھے ان کی باچوں کو پھاڑا جا رہا تھا یہ جو لپس کے جو کنارے ہیں یہاں سے یہ فاڑے ہوئے تھے اور وہ بلیڈ کر رہی تھی جگہ الٹے لٹکا کے وہ کاٹے ہوئے اور بلیڈ کر رہے تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے روزہ توڑ دیتے تھے افطار سے پہلے افطار ہی کر لیتے تو اگر آدھا روزہ رکھ کے اور باقی روزہ یوں توڑنے کی یہ سزا ہے بلا وجہ ایک تو نہ کوئی بیمار ہو جائے کوئی تکلیف ہو گئی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہو گیا تو روزہ توڑا جا سکتا ہے مریض کے لیے تو رخصت ہے لیکن بلا وجہ ایسے ہی بس مستی میں انسان روزے کی قدر نہ کرے یا اس کی نہ کرے تو سوچئے جو اچھے بھلے ہٹے کٹے ہوتے وہ روزہ نہیں رکھتے اس کا پھر کیا ہوگا پھر اسی طرح باقی فرائض کی ادائیگی جیسے زکوات وغیرہ ہے تو جب کوئی شخص ان تمام چیزوں کی ادائیگی کرتا ہے جسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کی راتوں کا قیام بھی کرتا ہوں زکات بھی دیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوگا وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے یعنی اس کا انجام ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا دیکھیں اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم پیدا ہو چکے اور اب دنیا میں موجود ہے اور اب یہ کرنا ہی کرنا ہے کام مثلا اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی چیز آپ کی پسند کی تھی کوئی نہیں ہوتی کوئی کورس آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کوئی نہیں لگتا کسی پہ نماز بھاری ہوتی ہے کسی پر روزہ بھاری ہوتا ہے لیکن آپ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ سب کچھ کرتے چلے جاتے ہیں اسی طرح جنت میں جانے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں تو مرضی ہے یا نہیں پسند ہے یا نہیں مشکل ہے یا آسان ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے تو اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے پھر اسی طرح صدقہ خیرات اس تبار سے بھی بہت فائدہ مند ہے کہ انسان کی نمازوں روزوں حج زکات میں بھی اگر کوئی کمی رہ گئی کوئی چوک ہو گئی تو صدقہ کا اس کا بھی کفارہ کرتا ہے کیونکہ صدقہ کا لفظ صدق سے ہے سچائی ایک انسان اپنے سچا ہونے کا ثبوت دیتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی کو اللہ کے راستے میں دے کر اور خصوصاً خرچ کرتا ہے کہ دایا ہاتھ دیتا ہے تو بائیں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے تو ایسا شخص عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن پھر اسی طرح جو لوگ زکوۃ نہیں دیتے ان کا وہ زیور ان کے لیے آگ بن جائے گا قیامت کے دن ایک حدیث کے مطابق گنجا سانپ جو ہے وہ ان پر مسلط کر دیا جائے گا جو ان کے ان جبڑوں کو کاٹے گا اندر سے بھی جس میں دانت لگے ہوتے اور ہم سب کو کچھ بھی خبر نہیں کس وقت ہماری موت کا وقت آ جائے سوچئے موت کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے قبر کوئی بھاگ سکتا اس سے کوئی کہہ سکتا میں نے نہیں جانا کبھی سوچا کیجئے آج سے پانچ سال بعد میں کہاں ہوں گی دس سال بعد میری عمر کیا ہوگی 20 سال بعد میں کہاں ہوں گی پچھلے بیس سال پہلے سوچ لیا کیجیے کہ پچھلے 20 سال پہلے کہاں تھی اور اب میں کہاں ہوں اگلے 20 سال بعد کہاں ہوں گی اچھا اگلے تیس سال بعد کہاں ہوں اگلے چالیس سال بعد کہاں ہوں گی اگلے پچاس سال بعد کہاں ہوں گی اگلے ساٹھ سال بعد کہاں ہوں اگلے سو سال بعد میں کہاں ہوں گی آج سے پانچ سو سال بعد میں کہاں ہوں گی اس دنیا ان گھروں میں ان بیڈس پر ایسے ہی کھاتے پیتے مزے اڑاتے کتنے ہی لوگ ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہوئے کتنے ہی لوگ ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے کتنے ہی ہمارے عزیز دوست رشتے پیارے قریب رہنے والے اتنے میٹھے لوگ جن کے ساتھ ہم دن رات اکٹھے رہتے تھے جو ہماری اتنی کیئر کرتے تھے کہاں ہے وہ قبر میں ہمیں بھی وہیں جانا ہے اور اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا گھروں کی کتنی فکر ہوتی وہ سوچ رہے اب روف چینج کرنا ہے اب ونڈوز چینج کرنی ہے یہاں ڈرافٹ ہو گیا ہے یہاں سردی آ رہی ہے وال پیپر چینج کرنے والا ہے فرنیچر پرانا ہو گیا ہے فلان چیز چینج کر دینی چاہیے کتنی چیزیں ہم گھر کے بارے میں روز سوچتے رہتے اب فلورنگ ٹھیک نہیں ہے کارپیٹ چینج ہونے والے ہیں اینڈ کام کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا کچھ نہ کچھ ختم ہوا ہی رہتا تو وہ تو اگر آپ خود نہیں بھی کر سکتے تو کوئی بھی آپ کے لیے کر دیتا ہے لیکن سچ بتائیے اپنے آپ سے پوچھئے خود اور اپنے آپ کو جواب دیجیے مجھے تو نہیں چاہیے آپ کا جواب لیکن اپنے آپ سے سوال کیجیے اور پوچھیے کیا اتنا ہی میں اپنی قبر کے بارے میں جو اس کے بعد کا گھر ہے میرے لیے اس بیڈ روم کے لیے بھی سوچتی ہوں کہ وہاں کیا ہے وہاں تکیا کیسا ہوگا لحاف کیسا ہوگا نیچے کیا بچھا ہوگا اندھیرے کے لیے کیا ہوگا وہاں کون ساتھ ہوگا کیا وہ تنہائی کا گھر نہیں وہ کیڑوں کا گھر نہیںشت کا گھر نہیں ہم نے کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس بیڈ روم سے کیا ہمیں یقین نہیں کہ ہم نے جانا ہے وہاں مرنے کے بعد جب روح ساتھ چھوڑ دیتی ہے انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ جانے والوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ سارے چلے گئے بچے اور بھائی اور باپ اور سب چلے گئے واپس اور وہ, وہ وہاں اکیلا ایسے کوئی آپ کو جنگل میں جا کے چھوڑ ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرحانے آ جاتی ادھر سے آ کے اس کو پروٹیکٹ کرتی اوپر سے روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے زکات بائیں طرف آ جاتی دیگر نیک کام صدقہ خیرات اور نفل وغیرہ وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں جو بھی لوگوں کے ساتھ وچائیاں کرتا رہا اچھے اچھے کام کرتا رہا وہ سب پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں سو so, اس کے پاس اگر کوئی چیز سرہانے کی طرف سے آئے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا رستہ نہیں نماز وہاں ایک چوکیدار بن کے کھڑی ہوتی نو وے ادھر سے رستہ نہیں تو دائیں طرف سے جاتا ہے نو اینٹری روزہ کہتا ہے ادھر سے نہیں آ سکتے بائیں طرف سے تو زکوۃ کہتی ہے نو اینٹری ادھر سے نہیں آ سکتے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نیک مال صدقہ کا نماز نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے نہیں آ سکتے کوئی رستہ نہیں اب تبرانی کی روایت میں ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آ جاتا ہے جب اس کے سرحانے کی طرف آیا جاتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت دکیل دیتی ہے دوسری روایت میں نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت بھی سر کی طرف ہے جب دونوں ہاتھوں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو صدقہ کا دیتا ہے پاؤں کی طرف آیا جاتا ہے تو مسجد کی طرف جانا دکیل دیتا ہے اور اس طرح وہ شخص امن میں سکون میں پروٹیکٹڈ سویا رہتا ہے جتنے 100 سال تک قیامت نہیں آتی عزیز بہنوں دنیا کا وقت سب سے چھوٹا ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں قبر یہاں کئی پرانے پرانے قبرستان ہیں ایک دن میں کسی یونیورسٹی میں گئی تھی تو وہاں پر تین چار سو سال پرانا قبرستان کو تھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا گزر رہا ہوگا ان قبروں پر پتنی اندر کیا ہو رہا ہوگا ہم تو مٹی میں ڈال کے بھول جاتے ہیں نا وہ کوپر لٹ کے پوچھتا بھی نہیں اور پوچھنے والے کون ہوتے ہیں ایک جنریشن دو جنریشن باپ کی قبر پہ چلے جائیں گے دادا کی پہ چلے جائیں گے کسی کو ہے پتا پر دادا کی خبر کی طرح کسی کو نہیں پتا کون جاتا ہے کون پوچھتا ہے کس کو یاد آتا ہے کسی کو بھی نہیں یاد آتا وہ تنہائی کا گھر ہے اکیلے رہنا ہے وہاں اس کے لیے آج دنیا میں ہمیں کچھ کرنا ہے اپنے لیے خود کچھ کر لیں یہ آج کے آرام اور آج کی سستی کل کے لیے بہت بڑی مشکل کا سبب بن سکتی اسی طرح اگر حج کی رہتی ہے تو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ اگلے سال کیا ہو جائے اور حج پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے تو بہرحال جتنے بھی ہمارے فرائض ہیں ان کی ادائیگی حرام چیزوں کو حرام سمجھ کے ان کو چھوڑنا چھٹنے نہیں تو ان کی دعا مانگنا اور پوری کوشش کرنا اس جگہ کو چھوڑ دینا جہاں انسان حرام سے نہیں بچ پا رہا اور پھر قبر کی تیاری اور جنت میں جانے کا شوق اب دیکھیں کہ ایک نہیں کئی عدیث اس طرح کی ملتی ہیں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو جنت میں جانے کا بہت شوق تھا اور وہ اس کے لیے سوچتے رہتے تھے پلان کرتے رہتے تھے ہمارے شوق کچھ اور طرح کے شادی کا شوق ہے شادی ہوگی تو بچوں کا شوق ہے بچے ہو گئے تو ان کے چھوٹے چھوٹے شوق ہیں ان کو اچھے اچھے کپڑے پہنانے کا شوق ہے ان کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہے پھر مطلب کہ دادا دادی بن جائے تب بھی آخرت کی فکر کم اور دنیا کے شوق زیادہ پچھلے دنوں ہماری ایک بہن ہے تو وہ جاتی ہے بوڑھے لوگوں کی کیئر کرنے کے لیے بتا لگی کہ میرے جو پیشنٹ جو بوڑھے لوگ ہیں جن کے پاس میں جاتی ہوں ان میں سے ایک سو سال کی ہیں تقریباً اور ان سے ان کی بات ہوئی تو کہنے لگی کہ, یعنی کہ تم مسلم ہو وہ پرے کرتی ہو تو تم پرے کرو تو میرے لیے دعا کرو کہ میں اور زندہ رہو حقیقت یہ ہے کہ انسان سو سال بھی جیے تو مرنا نہیں چاہتا اور وہ لائف کیا کہ جس میں وہ خود اٹھ کے چل نہیں سکتی ہر چیز میں محتاجی ہے پھر بھی جینا چاہتی ود لیکن اصل زندگی تو آخرت کی زندگی لا الا عیشا عشاء اصل زندگی آخرت کی زندگی تو آپ خود کیلکولیٹ کر لیں کتنے باقی ہیں میں نے اس لیے پچھلی بات نہیں کہ وہ تو گزر گئے تو اب ہاتھ میں آتے ہی نہیں نا جو گزر گیا اب تو جو اگلی ہے اس کو دیکھ لیں آپ مثلا اپنے آپ کو ایک فرضی عمر دے لیں جی میں تو ابھی پانچ سال ہوں بس تو پانچ سال کا کاؤنٹ ڈاؤن سوچے کہ اگلے سال کیا کرنا پھر کیا کرنا پھر کہاں کھڑی ہوگی ختم بس کیونکہ اسی عرصے میں ہی چلے جانا نا اور اگر اس دوران زندہ بھی رہے تو بازو کا تو زندگی بھی کتنے لوگ ہیں جو قوموں میں پڑے رہتے ہیں کئی کئی دنوں تک یا مہینوں تک کتنے لوگ ہیں جو زندہ ہوتے ہیں ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی بےچاروں کو ان کو کوئی پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں چل نہیں سکتے بول نہیں سکتے کچھ کہہ نہیں سکتے انہوں نے مجھے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جو اتنی عبرت کی تھی میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی وہ آپ سب کو بتائے ہمیں پتا بھی ہوتی ہم نے کچھ کچھ سن بھی رکھی ہوتی بعض اوقات ایٹ اے اسٹریچ انسان سنتا ہے تو دل دہل جاتا وہ بعض پیشنٹس کا ہی بتا رہی تھی کہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں نا گھروں میں تو کہتے کہ ساڑھے بجے ہم ان کو ٹک ان کرتے ہیں بیڈ میں بعض سونا نہیں چاہتے وہ کہتے نہیں ابھی نہیں ہم نے لیٹنا آپ ہمیں نہ کہتے نہیں بٹ وی ہیو ٹو گو ہوم ہم نے گھر جانا ہماری ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے ہم آپ کو سلا کے جائیں گے پمپر لگاتے ہیں اور بیڈ میں ڈال دیتے اور صبح یہی جا کے اٹھاتے ہیں اور یہی چینج کرتے اب پوری رات اکیلے نیند نہ آئے تب بھی لیٹے اپنی مرضی سے اٹھ کے کہیں جا نہیں سکتے اگر بھوک لگی ہے تو کچھ ہاتھ اٹھا کے کھا نہیں سکتے ہر چیز میں محتاجی تو یہ تو دنیا کی قبریں ہو گئی نا ایک طرح سے زندوں کی قبریں سارا سارا دن تنہا ہے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنے اندر ضروری تبدیلیاں کر لیں جو ہم سے مطلوب ہے وہ ہم کر لیں غفلت میں نہ پڑے رہیں سستی نہ کریں صرف دنیا کا شوق نہ رکھے آخرت کا شوق بھی رکھے اور اس کے لیے کرنے کے کام کریں فرائض کی پابندی کریں اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نیکی کے دیگر کام سلا رحمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا زبان کی حفاظت کرنا دوسروں کو معاف کر دینا حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا کیونکہ جب تک یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا تو کیسے بچیں گے ت اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین listen لك سالگرہ کرنی چاہیے میرا ان سے سوال یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالگرہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے ہم ان کی امت ہیں ہم؟, ہم کیوں کریں کہتی ہے میرے دیور سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا اس کے نتیجے میں اس کی بیٹی ہے بچی کی ماں کہتی ہے یہ تمہاری بیٹی ہے اور تم اس کو اپنے طریقے سے اسلامی لحاظ پال سکتے ہو لیکن خود وہ مذہب بدلنے کو تیار نہیں اہل کتاب میں سے ہے میں نے زبردستی دیور کے پیچھے پڑھ کر اس کا نکاح کروایا مگر باقی گھر والے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں کہتے ہیں نہ بچی کی اسلام میں گنجائش ہے نہ اس نکاح کی. بچی کا کیا قصور ہے ٹھیک ہے اس کو بلدیت نہ بھی ملے لیکن ایک شخص اگر ہماری وجہ سے مسلمان ہو جائے تو اس کا ثواب آپ کو پتا کہ کیا ہے ڈزنٹ میٹر وہ شخص کون ہے وہ حلال کا یا حرام کا تو اگر ایک بچی آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر اس کو اڈاپٹ کریں اس کو مسلمان کریں اس کے مسلمان کے طور پر پروان چڑھائیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کتنے کرسچن مشنریز مسلمانوں کے بچوں کو لے کر ان کو کرسچن بنا لیتے ہیں محنت سے اچھے اخلاق سے پر کس چیز کا ہے ہم صرف اپنی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے اور ان کو اپنے دین کو پھیلانے کا شوق ہے تو ہمارے اندر کیوں نہیں آخرت کی نجات کی فکر اور کسی اور کی آخرت کی فکر اگر اس بچی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کوئی بھی لے جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوگا کیا پلے گی کہاں ہوگی شاید کوئی کلما پڑھانے والا بھی نہ ہو اور اگر نکاح اس نے کر لیا ہے دیور نے اور وہ اہل کتاب میں سے عورت تو نکاح ویلڈ ہے کیا سوچ پر انسان کی پکڑ جیسے بسو سے آتے ہیں نا برے برے خیال آتے ہیں تو جب تک انسان منہ سے نہیں نکالتا تو معاف کر دیے جائیں گے لیکن اگر انسان کسی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے اور اس کو یقین سمجھ کے رکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل کرتا ہے تو اس سوچ پر پھر پکڑ اسی طرح وہ سوچ جو شرک پر مبنی ہے یا نفاق پر مبنی ہے تو وہ بھی قابل موقف ہے زن بھی ایک سوچ ہوتی ہے نا زن گمان تو کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا چاہیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے اگر آئے تو اس سے فوراً نکالنا چاہیے پلیز عورت کے سطر کے بارے میں بتا کہ عورت کو اپنے گھر کے اندر بھی بال ڈھانپ کر رکھنے چاہیے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر جہاں کوئی نامحرم نہ ہو تو اس کو بال ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ڈھانکنا چاہے تو اس کی مرضی نہیں تو نہ صحیح اشراک اور کیا دو نماز یا ایک دیکھیے اگر آپ سورج نکلنے کے دس منٹ بعد پڑھتے ہیں نا فوری طور پر تو اشراک مطلب سورج نکلنے کے بعد کی پہلی نماز اور اگر آپ ذرا دن چڑھے پڑھتے ہیں جب دھوپ زیادہ تیز ہو جاتی تو سخت کو چاش کہتے ہیں. ایک ہی نماز بیسیکلی ٹائم کے فرق سے نام فرق ہے. قرض حسنا کے بارے میں بتائیں قرآن مجید میں آتا منز اللہ قرض حسن فہدا فہ الداً کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر لوٹائے یعنی اللہ سبحان و تعالی کے راستے میں دین کی خدمت میں جب انسان کچھ خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض لیتا ہے جو باقی انسانوں کی ضروریات پر پورا کرنے کے لیے آپ دیتے ہیں وہ تو انسانوں کے اوپر ایک طرح سے آپ قرض چڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن جس میں انسانوں کا نہیں صرف دین کی ترقی اور دین کا فائدہ ہوتا ہے وہ پھر اللہ آپ کو سب جو نماز کزا ہو گئی ہیں کیا پڑھ سکتے ہیں مثلاً بکتی نماز آپ سے کوئی کزا ہو گئی ہے صبح اٹھی نہیں آنکھ نہیں کھلی تو جو ہی کھلے فوراً آپ قزا پڑھ لیجیے لیکن اگر کچھ پچھلے سالوں کی ایسی کزا ہے جن کا آپ کو کوئی حساب شمار ہے نہیں تو کثرت سے نوافل پڑیے کیونکہ یہ نفل آپ کے پچھلے نمازوں کی کمی کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے اور توبہ بھی کا خیرات بھی کیجیے کیونکہ جو کمی ہو گئی ہے وہ تو کمی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے پورا کر دے گا ایسا ہے کہ الحمدللہ دعا جو ہوتی ہے اس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختلف دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں ان کو عام کیا جائے الحمدللہ یہ نماز کے بعد کے اذکار ہے یہ اردو ترجمے کے ساتھ اور یہ بلو والے انگلش ترجمے کے ساتھ اس کو پوسٹر کی شکل میں چھپایا گیا ہے کہ آپ اس کو گھر لے جا کر اپنے نماز جہاں پڑھتے ہیں اس کے قریب کہیں لگا دیں جب پوری نماز ہو جائے تو ساری دعائیں پڑھ لیتے ان انشاءاللہ ایک سنت بھی پوری ہو جائے گی اجب بھی زیادہ ہوگا جو کچھ ان میں مانگا گیا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گا کیونکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی اسی طرح گناہوں کو کس طرح دھویا جائے جو ہو چکے ہیں نمازیں ہو چکی ہیں اور غلط کام ہو چکے ان کی معافی کیسے مانگی جائے تو اس کے لیے کتاب ہے بہت اچھی گناہوں کو دھونے والے اعمال خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی آپ توحفہ دے سکتے ہیں کیونکہ گناہ ہمارے رسک کے راستے میں بھی رکاوٹ ہوتے ہیں گنا جو ہے وہ ہمارے لیے دکھوں تکلیفوں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں کانٹے جو ہمارے رستے میں بکھر جاتے ہیں تو ان کو دھو ڈالنا چاہیے پھر اب رجب کا مہینہ ہے تو رجب اور اس میں جو شب معراج ہوئی تھی اس کا کیا اسلامی حکم ہے اس پر ایک بہت خوبصورت کتاب ہے آپ اگر پڑھیں اور گھر والوں کو بھی پڑھائیں تو ان اس پر آپ کو معلومات ملے گی پھر ان شاء اللہ آئندہ رمضان آنے والا ہے. قریب ہے رمضان, رمضان اور خواتین چھوٹی سی کتاب ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں پھر رمضان میں کرنے کے کام پھر اسی طرح شہر رمضان اس میں رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے اور اس میں جو جو کرنے کے کام ہیں کس طرح رمضان گزارنا چاہیے یہ کتاب بہت سمپل اور آسان سی ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رمضان سے پہلے اس کو پڑھ کے رکھ لیں اور اپنی پوری پلاننگ کر لیں اور یہ بھی ہے کہ رمضان میں دوبارہ اس کو پھر ایک ایک چیپٹر جو ہے ریوائز کر لیں بلکہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ اپنے گھروں میں اپنے ہمسایوں نیبرز کو بلا کے چھوٹے چھوٹے سرکل کریں اور کتاب کو پڑھ کے ایک دوسرے کو سنا کے اپنے تیاری اچھی سی کر لیں ایک اجتماعی تیاری تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سبحان اللہ اکبر اللہ محمد محمد کما صلی اللہ ابراہیم و علّہیم آل مجید اللہ مبارک اللہ محمد و اللہ علیہ کما بارکتا اللہ ابراہیم ولی آل ابراہیم دنیا حسنت و فلآرتی حسنت وقن ربنا لاتذل باد اصحدنا وحبلا کا رحم امن کا ربنا حبل امام یا, یا, یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں فرائض کی پابندی کرنا سکھا دے اللہ کو ہماری عادتوں کو بدل دے ہمارے دلوں کو بدل دے یا اللہ ہمیں حرام سے بچا یا اللہ ہمیں حلال رستے اختیار کرنے کی توفیق دے اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الطلا الحسن لا اله الا الله مخلصین علین و ولو حلقہ الكافرون یا رب العالمین یا ارحم الرحمین جو کچھ ہمارے بچوں کے اندر ایسی آتے ہیں جو تجھے پسند ہیں یا اللہ ان کو دور کر دے اور انہیں ہدایت عطا فرما انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ تو ان کے اخلاق کی ایمان کی عبادات کی حفاظت فرما یا رب العالمین تو ہماری قبروں کو روشن کر دینا اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا اللہ جہنم کے عذاب سے بچانا اللہ جنت الفردوس عطا فرمانا اپنے چہرے کے دیدار کی تو لذت عطا فرمانا اور تو اس سے محروم نہ کرنا یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں کی کمپنی عطا فرمانا یا حو یا قیوم برحمتک کا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما یا رب العالمین جو ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما ان پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ جو زندہ ہیں والدین اللہ ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے اور ان کو صحت اور عافیت سے نواز ربرحم کما رب بیانی صغیرہ اللہ کو ہمارے تمام عزیزوں دوستوں رشتداروں داروں کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب یا رب العالمین جو قرضوں تلے دبے ہوئے ان کے قرضے دور کر دے آمد. یا اللہ جو کسی بھی طرح کے بیماریوں اور مصیبتوں کے بوجھ تلے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے آمد. یا رب العالمین جتنے بھی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا بیٹھنا سننا سیکنا قبول فرما اور ایک ایک قدم پر ان کے لئے بہترین اجت لکھ لے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التباب الرحیم وصل الله تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلی و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہمین الہی آمین